0: Ел, всем привет! С вами Нагибатор, это Он Каст. Сегодня у нас в гостях историк, стример Николай Росов.
1: Привет, Николай. Приветствуем. приветствую всех.
0: Ну, начнем с такой, с такого стандартного вопроса. Расскажи про свои взгляды политические, экономические, на жизнь, так сказать. Можно не обязательно коротко. Я
1: считал себя убежденным национал-демократом, mm-hmm. поэтому взгляды мои вытекают из этого только информационного русла и только в пределах этой идеологии. Национальная демократия и другой демократии, мне кажется, не может быть, проистекает из корня национального права, когда воля нации является тем инструментом, который ведет страну к процветанию, где национализм используется не как инструмент ненависти, но как инструмент действительных сил, созидательных сил общества, направленных на контроль над властью, где государство не покоряет человека, но человек диктует государству, где государство не навязывает волю другим, но где нации навязывают волю государству. Государство для человека, но не человек для государства. И из этого вытекают мои симпатии к капитализму. Капитализм, рыночная экономика, частная собственность, защита своих личных интересов, интересов индивидуума не какого-то отдельного государственного или частного корпоративного, но своего личного. Это, на мой взгляд, квинтэссенцией породила тот самый великий взлет Европы 500 лет назад, когда она устремилась по-настоящему к звездам, когда Европа стала покорять мир. Вот именно эта европейскость, именно этот дух завоеваний, дух открытий, дух конкуренции, дух капитализма и дух свободы нужен нашей стране сегодня.
0: Понял. Расскажи, с чего ты начинал свою стрим деятельность Чем ты занимался до того, как пришел к стримам? Как, как ты к этому пришел?
1: Да. Потому что мое начало стримерской деятельности было связано с коронавирусной пандемией. Мы все ее помним. Mm-hmm. Была какая-то, помните, да? Забыл, как она называется. Что-то было, наверное, в 2020 году, хотя и до этого... Эпизодически я появлялся на эфирах, но в 2020-м. Это связано исключительно и благодаря вот пандемии, потому что я понял, что если я не буду этим заниматься, то я умру с голода. Ведь до этого времени я был практически бомжом,
0: и как у тебя это все началось? Здесь ну, как, как ты, как ты провел первые стримы? Как я хотел
1: её... жить, я mm. очень хотел жить. И знаете, вопросы о стандартных формулах, ну вот с чего начал, с чего начал, очень хотелось жить, я вообще не помню. Mm-hmm. Вот помнит ли голодный человек, как он локал из лужи воду, помнит ли человек, который там, не знаю, мечтал долго и долго ходил по пустыне мечтал выпить что-то съесть думал ли он вспоминал ли он первый свой кусочек после этого нет я не думал это был чистый животный инстинкт mm-hmm. хотя бы хоть как-то помочь да и прежде всего себе не скрою но я понял какая сила в этом заключена я понял что где-то я на своем месте позже значительно позже я понял что я на своем месте делаю ту работу ради которой я рожден может быть Потому что я никогда еще после конца обучения не испытывал чувства, что я на своем месте делаю то, к чему я готовился в школе, к чему я готовился в университете. Везде, где я только пытался найти работу, я... В общем-то, не по профилю образовывался. И это меня очень сильно донимало. Наконец, где-то я смог читать те лекции, которые мне хочется, и так, как я хочу. Я был очень счастлив в первые дни. Я помню только искреннее счастье всех моих подписчиков и меня, когда я понял, что это не просто какая-то добыча денег. Когда я понял, что это просвещение.
0: Неплохо. У меня примерно так же все это начиналось. А какие у тебя теперь планы? Есть ли какие-то новые идеи для деятельности, может как-то
1: развиваться в этой деятельности? Хорошая поговорка. Не рассказывай судьбе о своих планах, mm. не шути над ней. Не шути. Хочешь насмешить ее, расскажи о своих планах.
0: Окей. Okay. А вот я слышал по поводу игры, которую вы делаете с Хованским в которой ты принимаешь участие. Не мог ли бы ты подробнее рассказать, как это вообще все происходит?
1: Она mm-hmm. еще не выпущена. Она еще не вышла в прокат. Сейчас ее должны доработать на визуальном mm-hmm. уровне и сделать с ней какие-то манипуляции. Мне далеко не, и глубоко непонятные, Этим занимается кодер. Человек, mm-hmm. который в кодах смыслит что-то. Я вообще не смыслю в этом ничем. Меня пригласили туда. Я буду работать, очень надеюсь, продолжить работать э, над историей, работать над историей, над содержанием, над mm-hmm. квестами, над ивентами, над переводом на английский язык, перевод делал на английский язык, это игры все, что можно я. Э, вот над чем я работал. Так что технические вещи мне можно не задавать, я вообще mm-hmm. в принципе не понимаю, как это работает.
0: А как вообще происходит твоя консультация по
1: этим процессам? Она не происходит, я ничего не консультирую, я пишу, я пишу 5000, ну ладно, не 5000, но очень много, в общем, разных ивентов, названий, событий, дат, увязываю их к соответствующим координатам на спас-броски способности персонажа, я занимаюсь текстом.
0: Сценарист, получается, в этой игре, да? Ты как-то настолько хорошо знаешь этот период или у тебя есть какой-то набор источников, где ты ищешь информацию?
1: Мы его создавали, мы его создавали, мы сделали, на мой взгляд, то, что только могли сделать, все, что могли сделать по этому периоду. На середину марта 44-го года до нашей эры мы раскопали, пожалуй, все, что только можно. Все и даже имена членов Сената, магистрата mm-hmm. и... «Легионов».
0: Неплохо. Звучит интригующе, на самом деле. Насчет Хованского. Вот я с ним списывался, когда его арестовали, когда он сидел в СИЗО, переписывались достаточно длительный период. И когда он, когда его перевели на домашний арест, то, естественно, мы перестали переписываться. Ты с ним как-то сейчас контактируешь, Управлял, а вот сейчас я. я
1: очень обеспокоен. Вроде бы как от него ушла девушка. Я не знаю, mm-hmm. правда или нет, но это единственная вообще ниточка была, с которой я мог как-то схово общаться. Сейчас я не знаю как. Вот просто не знаю, mm-hmm. как ему написать. Ведь письмо-то должно еще дойти. Я бы написал, но не знаю, как, куда писать-то ему, собственно. И теперь, и мне очень обидно, правда ли говорят, во-первых, что от него девушка ушла, но если Мария ушла, то это все. Как я могу с ним связаться? Больше mm. никак. Интернет запрещен ему, и я не могу тогда передавать новую версии игры через Марию, которую я передавал. Mm. Все, типа, все, типа, никак. Если только мне не скажут, как реально вот связаться письмом.
0: Mm, а ты не в курсе вообще, что с его делом сейчас происходит? У меня много спрашивают, но я сам понятие не имею.
1: Слушание, будет слушание вроде 12 апреля mm-hmm. о меры наказания. Оставить ли его под домашним арестом или э, Ну, что-то сделать еще. Я очень надеюсь, что, су- что судья пойдет на попятную и разрешит ему пользоваться интернетом. А вот очень надеюсь, что этот судья поможет, и адвокат справится, и наконец ему еще больше поблажек разрешат. Очень хочу.
0: Mm-hmm. Очень надеемся. Расскажи про изучение истории в какой момент вообще тебе это стало интересно и какой период истории тебе
1: больше интересен? История мне не так интересна, как политика, но именно потому, что я интересуюсь политикой, я стал заниматься историей, потому что политология не расскажет вам ничего про историю, про политику по-настоящему. А все, кто идут на политологию, интересуюсь политикой, смею вас сразу направить в другое русло, потому что вам там расскажут на политологии, как должно быть Но правда в том, что все планы с момента боевых действий, с момента соприкосновения с реальностью, все конструкции не стоят ничего. Поэтому нужно учить историю. Очень хорошо, если вы хотите политологом быть. И я решил сразу учить историю, а не идти на политологию, зная, что там просто сухие данные. Это не живая плоть, это не живой пример, это не кровь. Вот много людей говорят, что все так вроде бы просто, обычно, примерно, но случаи удивительные, уникальные, правдивые, неподдельные случаются, происходят вокруг нас прямо сейчас. Мы живем в этой истории, в учебнике этой истории, и только мы сами сможем его докончить, написать до конца. А что касается того, какой период мне больше нравится, это 18 век, это эпоха просвещенного абсолютизма. Вот Европа, моя любимая, 18 век. Петр I, Анна Иоанновна, это Елизавета Петровна, это наша морская держава, морская империя, вторая на земле, семилетняя война, турецкая война, финляндская война, сколько чудесных было событий, кавалергарды, баки, закрученные букли на париках, Великая французская революция, вот оно, вот оно.
0: Согласен, мне тоже больше всего нравится период Петра I, но я не настолько погружен в историю, но... но роман Петр
1: 19 век, почему все любят почему-то 19 век, не могу понять. 19 век, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Рабочее восстание, революция, mm-hmm. индустриализация, скукота, собственно говоря. Люди перестали быть прекрасными, мужчины стали носить штаны, а вот в 18 веке все мужчины носили колготки. Вот, вот это мне нравится. Вот, вот счастье-то.
0: Да, и брить бороды начали после Петра.
1: А в 19 веке, напомню, было, наоборот, оборачивание всех этих реформ. И во всем мире стало модно бороду носить. Посмотрите, кстати, кабинеты после Пальмерстона. Вот, начиная с Пальмерстона, британский кабинет всего парламента ходил в бородах. Все они в бородах. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, кстати, тоже. Вот в мода того времени. Борода.
0: Ну. Ну да, мне тоже больше нравится мода такого 18 века. А расскажи, что ты думаешь по поводу нынешней политики России, скажем, последние лет десять, допустим.
1: А наша политика никогда не была интересной. Она предсказуема. Она очень... Она, она очень... инструмент есть тупой. Mm-hmm. Это не скальпель, это кувалда. Когда вы заходите в посудную лавку с кувалдой, даже если вы не хотите там ничего разбить, вы невольно разобьете. И вот сейчас происходит все десять лет то, что действительно пустили несчастного слона с кувалдой в посудную лавку, и он старательно все в этой посудной лавке разбивает. Даже если он просто поворачивается.
0: Какое у тебя мнение по поводу спецоперации?
1: На самом деле тут надо сказать две вилки этого мнения, два варианта этого мнения. С экономической точки зрения чудовищный, ужасный момент, когда нас отрезали от мира, и мы теперь предоставлены сами себе. Нам придется выкручиваться, нам всем будет тяжело, и из этого не надо, не надо делать каких-то выводов позитивных. Да? Нам не с нуля придется начинать, нам придется начинать с отрицательных значений, а с политической точки зрения. Это фантастика. Я. Я восхищен, я удивлен, я. Я прыгаю от счастья реально, потому что вот никакой политолог не мог предупредить, предугадать, предвосхитить, увидеть, посмотреть на уникальное событие: обрюзкшее, дряхлое, полностью творожестое, морально устаревшее. Сыпящийся прахом, из которой даже как из старой куклы песок сыпется, система взяла и решила свернуть себе шею. То есть старик, который уже доживал свой век, ваш дедушка, который уже вроде бы в годах должен был мирно доживать свои дни, Ну, спокойно коррумпировать других чиновников, наживаться, закончить свою жизнь как один из великих таких деятелей нашей коммунистической партии и правительства, быть погруженным в мавзолей с вечной славой и детьми в Нидерландах. Этот дед под конец жизни решил не уходить медленно, а красиво, ярко, и с огнем. Это, я думаю, выбор, очень красивый выбор, это очень красивый выбор, я его одобряю, это красивая точка истории, его истории, может быть, даже постсоветской России, как таковой, и это очень красивая точка. Я бы, если бы писал сюжет, наверное, такую точку бы сам поставил, но я бы писал ее как фантаст, но не как реалист, как писатель реалистического направления, потому что это полная фантастика ожившая. Я вообще верю, что великие писатели после смерти пишут сюжеты нашей жизни. Я могу заметить так много похожих-похожих сюжетных поворотов. Они, естественно, такие драматические, но их не придумаешь. Это вот нельзя просто так по наитию, это драматический ход. И знаете, это замечательно. Если говорить про политику, да, экономика ужасна. Все, все, все ужасно с ней будет. Но кого волнует в исторические моменты экономика? Это будет красиво. Я ждал, что это закончится не так. Я ждал, что это будет не так. Но режиссура на высоте.
0: Ну, то есть ты не, не ожидал? такого развития событий.
1: Я не ожидал такого красивого конца. Передо мной была мыльная опера, и мне казалось, что это Санта-Барбара будет еще на 300 серий подряд. Я посмотрел 999 серий One Piece, и я думаю, что тысячная серия меня никак не удивит. Или тысячная первая серия, да? Я уже на шестом сезоне Кармелита Цыганская Страсть уже не ожидаю, как моя бабушка, каких-то особенных поворотов. Да ведь нет! Конец сериала Кармелита Цыганская Страсть Наверное, эти самые сериалы от пылесоса отходят постоянно, чтобы проверить, не идет ли новая серия "Кармелиты" «Цыганская страсть». Я никогда бы не подумал, что такой поворот сюжетный будет. Хуан бросил «Кармелиту». И это вот примерно такие же чувства у меня, как у бабушек, которые смотрят на это. Хуан бросил «Кармелиту» перед концом сериала. Господи, что, что происходит? Это, это... это действительно любопытнейший момент. Я вот
0: видел всякие видео... К примеру, Жириновского, который еще лет 20 назад предсказывал все, что будет сейчас с этой спецоперацией. Я скажу
1: сразу, я не хочу, чтобы это сбылось. Если считать, что все, что говорит Жириновский, сбывается, я не хочу, чтобы это сбылось. Потому что вы знаете, что Жириновский говорил, а что будет потом. Помните? Нет?
0: Не Я, честно, не помню, что он... Жириновский
1: предсказал, что будет и после вообще Это Жириновский не просто предсказал, что в это время, он еще и на, на потом тоже предсказал. И он сказал следующее. Будет у вас, значит, броневик, приедут у него в Кремль и будут вас вешать и расстреливать. Вешать и расстреливать. Я не хочу. Не хочу. Хотя предполагаю что уже этот сценарий нам не кажется настолько безумным. Я напомню, это Жириновский сказал. Так что он не просто говорил о том, что будет сейчас, он и потом кое-что предсказал, заглянув в будущее, и мне очень не хочется в него верить.
0: Но он много уже предсказал успешно. Так что вполне возможно. западных
1: СМИ часто слушают Вангу. Открыл западной публике, на Reddit сейчас американский канал «Наследие Ванги». И вот, может быть, как американцы смотрят на Вангу, мы сейчас смотрим на Жириновского.
0: Я вот смотрел у Дудя, недавно вышло интервью с Борисом Акуниным, и он туда позвал Бориса Акунина и настаивал, что вот я вас позвал как историка. Я посмотрел буквально 15 минут… Потому что Борис Акунин начал говорить про то, что Петр I, Николай II, они были ёбнутые тираны, они просто так от нечего делать устраивали войны, и вот то же самое сейчас сделал Путин. И после этого я выключил это интервью, потому что мне вот не показалось мнение историка Бориса Акунина каким-то...
1: Как сказать. Война отупляет людей. Война отупляет людей, и номенклатура отупляет людей. Я понимаю, что сейчас, например, многие либералы специально это делают и выводы такие подставляют, чтобы угодить аудитории. Я даже более чего уверен, что Акунин сам этого не думает, но чтобы угодить в общий тренд, чтобы попасть в аудиторию, чтобы вас полюбили, вам необходимо придерживаться определенного механизма, определенной методологии. Если вы почитаете книжку Евгения Николаевича Поносенкова ⁇ Подлинная история войны 812 года ⁇ вы найдете там полную клиентскую печать. Клиентская печать, которая отрабатывает, в общем-то, понятный нарратив. Я либерал, я буду все плохое, что только вижу в России, находить, а все хорошее, что вижу в врагах. Я буду выставлять, а плохое в врагах замалчивать, чтобы максимально сконцентрировать свою работу на критике именно России. Не видя никаких причин других, чтобы ее оправдать или выгородить, я буду просто искать негатив. Да, к сожалению, есть такие работы. Есть обратные работы, которые вообще просто вот вслепую не видят никакого негатива и говорят, что наша страна самая лучшая на Земле.
0: Да, есть такое... Я смотрел еще твой стрим с Ольгердом по поводу Лукашенко и митингов в Беларуси. Но там ты больше скорее задавал вопросы Ольгерду. Расскажи свое вот, мнение, свое видение ситуации в Беларуси.
1: Ну а что тут сказать? Лукашенко это не колхозный диктатор. Лукашенко вообще в принципе для меня является. Сокровищем среди постсоветских лидеров, потому что он абсолютно лишен всех черт постсоветского лидера. Да, он играет колхозника, неграмотного батьку, любящего отца, сурового, но справедливого. Но если говорить о том, какая у него развитая внутренняя динамика, кое-чуть ее власть, вот это Светоневский персонаж, это персонаж из вот такой вот римской даже истории. Чудовищный тягик власти. Я восхищаюсь, если честно. Если посмотреть на Лукашенко, это человек, который приближается к клубу 30+. Формально это клуб, почему он так называется, диктаторов, которые прожили больше 30 лет на своем кресле. Клуб 30+, это клуб обязывающий, понимаете? Клуб 30+, там только самые крутые диктаторы. Если вы 30 лет сидите в управлении страной, вас не свергли, не убили, не, не спихнули, не отодвинули, да вы, знаете, уже хороший управленец на самом деле. То, что вы делаете страну печальной и народ несчастным, это не важно. А вот 30 лет у власти... Я думаю, что какие-нибудь смышленые диктаторы, ну, собираются, может быть, на собрание клуба 30. И там только самые крутые там Бокасса. Там даже Сталина нет, потому что Сталин все-таки 29 лет правил нашей страной. А, да. Только представьте, да, это, это вот особый, особый культ. Кто еще можно. Мао. Мао Цзэдун, конечно. Вот это редкие, редкие люди, которые умеют чувствовать власть, ее не упускают. Путин
0: войдет в этот клуб?
1: Нет, я думаю, не войдет. Я думаю, не войдет. Mm-hmm. Он mm-hmm. мог войти. Вот я опять же говорю, начиная наш разговор, я думал, что это будет дедушка на пенсии. Золотая осень у нас будет. Золотая осень путинского режима. Где не будет развития, но и деградации не будет, но заморозится вот золотая осень. Но нет. Нет. А вот Беларусь еще может золотую осень пережить. Беларусь может. И Беларусь несчастнее, чем мы. Но я невероятно счастлив, оптимистичен насчет нашего будущего. Вот может быть, это мое предчувствие, но меня распирает от э, оптимизма почему-то. Вот прям, я не знаю почему, все очень хмурые, э, многие умные люди, поверьте, которых я сам слушаю, многие экономисты, Потапенко, Зубаревич, э, они очень депрессивны, очень, настроены крайне тяжело. Но я, я не знаю почему, я чувствую какую-то вот невероятную радость, какую-то чудовищную раскованность, мне даже стыдно за нее бывает, потому что все очень хмурые, Но я чувствую, что из-под этого тумана пробивается что-то новое, абсолютно новое, потому что вызов, который приняла наша страна, это вызов за пределы вообще ее системы выходит. Эта страна не подписывалась на спецоперацию. Полностью не подписывалась, она не готова ни в каком роде к нее, никакими последствиями не готова и не готовилась. И элита не готова, и власть не готова, и инструменты не готовы, и промышленность да все не готово к этому. Вот просто, если коронавирус был вызовом в пределах в пределах, скажем так, нашей вот системы, да, и, и тогда были выступления, то вот здесь я чувствую золотая осень золотая осень, она решила не задерживаться долго, и началась зима. Началась зима. мое любимое время года, потому что после зимы наступает весна.
0: Русская весна.
1: Правда, правда. И из-под этого талого снега начинают проявляться первые ростки. Я сторонник такой теории кольца. История имеет свойство повторяться. И это чудесное перерождение, должно быть пройдено через зной, бураны в юге, испытания, но в конце обязательно снова молодость, обязательно снова зеленые побеги и снова новая жизнь.
0: Оптимистично. Касательно вот еще возвращаясь к Лукашенко и к, к тому стриму с ольгером там ты у него спрашивал по поводу того, что Российская власть могла поддержать протестующих, чтобы, значит, протестующие и... И и Беларусь начала смотреть в сторону России сами. Но что ты думаешь насчет того, что если бы они поддержали, к примеру, протестующих, убрали бы того самого Лукашенко, он бы не вошел в клуб 30+. И кто бы тогда победил? То есть победила бы какая-нибудь... Тихановская, Тихановский, кто там еще был, которые в целом сами по себе-то уже были прозападные. То есть не кажется ли тебе, что если бы Россия помогла бы, то они бы все равно бы смотрели в сторону Запада скорее, нежели в сторону
1: России? Это тяжело понимать, я понимаю, это тяжело представить, но попробуйте представить Россию, на которую будет заглядывать какая-нибудь страна. Представ... Понимаешь, что это тяжело представить, да? Но это серве. тяжело. Попробуйте, попробуйте. Серьезно, не, не за деньги, как, например, это делает Эритрея. Вот серьезно, да? Представили. Напрягитесь. Я хочу, чтобы вы это представили перед тем, как поняли. И вот это не за ковришки никакие не продашь, не купишь. И именно этот образ мечты отсутствовал у нас. Но какая была моя главная позиция? Именно нестабильность. Именно неустойчивость молодого режима могла бы поспособствовать тому, чтобы забрать Беларусь обратно к себе. Ведь с Лукашенко тяжелее забрать Беларусь, потому что он диктатор и не упускает ничего из своих рук. А вот э, расшатная толпа, масса – это идеальный вариант, идеальный рецепт для распада государства.
0: А что ты думаешь по поводу политики США и, ну, тоже последние лет 10 допустим и в частности про вот эти многочисленные движения которые там сейчас происходят типа блм феминизма и тому подобное
1: Ой, я вообще об этом не думаю, мне проблем в нашей стране хватает. Пусть это будет внутренняя проблема Америки, и пусть она сама с этим занимается и возится. Проблема русского народа сейчас заключается в том, что вместо того, чтобы менять президента России, мы меняем президента Америки. Вот удивительная да, вещь, но наша цивилизация внезапно руководит, как оказалось целыми финансовыми потоками избирательных кампаний в странах Запада, но не способна. Поэтому я не очень-то верю в историю с блогерами и хакерами. Но не способна повлиять на собственные выборы. Ну, планида такая, да? Мы выбираем президента США, но не можем поменять своего президента. Вот. Пусть они волнуют свои проблемы, пусть они занимаются ими.
0: Окей. Okay. Можешь ли ты порекомендовать нашим зрителям книги? Читаешь ли ты книги? Вот какие из последних ты
1: читал? Могу посоветовать вам Соловьева и история российского государства. История России с древнейших времен Соловьева. Сокращенные здания. Читайте, наслаждайтесь. Тяжело, долго. И историю Востока Васильева. Тоже тяжело, тоже долго, тоже два тома. А как тебе Сергей Волков? Ты читал? Я его не читал, но я его приглашал к себе в студию.
0: Я пытался читать какую-то книгу «Почему РФ не Россия?», вот. но я прочитал такую половину, мне показалось слишком много воды и повторения одного и того же на 500 страниц.
1: Может быть, может быть.
0: Он приходил к, к тебе? Илья? Да,
1: да. Он... он был гостем на моем канале И мы говорили, отвечали на вопросы, обсуждали историю.
0: Как впечатление у тебя от него?
1: Ну, я понимаю, что он военный историк, ему очень важны офицеры и так далее. Я человек совсем другого склада, я историк-экономист, мне важны исторические... Мирные процессы, а не военные. Я много раз говорил, что война для меня мало интересна, солдатики, пушки, танки, поэтому мне не очень интересно сегодняшнее вот, все, что происходит это все очень неинтересная штука. Поэтому я не нашел с ним общий язык. А у меня другие интересы в истории. Некоторые, вот не очень для меня любопытные персонажи они просто фанатеют от войны. Они фанатеют от солдатиков, от танчиков, от артиллерии, от раскрасок разных контурных карт на столе. Вот я совсем этим не страдаю и более того считаю, что это вредно для здоровья. А вот когда наступает по-настоящему золотая эпоха, для них это скучно, а для меня самое лучшее время. Наконец, пыль войны осела, можно начинать отстраиваться.
0: Наш традиционный блиц-опрос, я называю два варианта, ты... Выбираешь один из них или говоришь какую-то ассоциацию с этим. Римская империя или Российская империя? Российская империя. Петр Первый или Николай Второй? Петр Первый. Романовы или Рюриковичи?
1: Рюриковичи.
0: Мария Владимировна или Андрей Андреевич?
1: Даже не знаю, о ком вы.
0: О наследниках Романовых, которые спорили последние года, кто
1: из них более достоин? В курсе этих споров. Не, Поэтому не, не выбрал Романовых. Романовых. Поэтому не выбрал Романов и выбрал Арюриковичей. Окей.
0: Okay. Ну, спасибо, что пришел. Думаю, мы будем уже заканчивать. Подписывайтесь на канал Николая.
1: Буду оставлю... рад. Грозна Николая Росов на Ютубе. Mm-hmm. Всем будучи счастлив, если подойдете. Всем рекомендую подписаться.
0: Рекомендую подписаться, оставлю ссылки в описании. Подписывайтесь также на мой канал. А Николаю, удачи в развитии канала, в развитии стримов. Всем пока.
1: До скорого.